0: Qué tal amigos que nos escuchan, bienvenidos a un nuevo episodio de la hora de especificar. Eh, les habla Christopher García, editor de revista Especificar, y como siempre es un gusto que nos acompañen en uno de estos episodios que tenemos preparados para ustedes. Como en cada ocasión, eh, mi compañero y amigo Ángel Martínez me acompaña. Ángel, cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Hola, Cristo, eh, estoy muy bien. Muchas gracias. Eh, Entusiasmado por este nuevo capítulo. Feliz también de que la ola de calor haya terminado. que Estamos en esta nueva etapa, parece que agarrando otra vez el, el rumbo el año, en cuanto a las estaciones bajo un clima eh, agradable, estoy muy bien amigo muchas gracias, ¿tú ya cómo viviste la ola de calor amigo?
0: La verdad es que sí la sufrí bastante, eh, sobre todo en las noches era bastante incómodo encontrar la manera de, de dormir tranquilo por lo menos eh, continuo, no había eh, momentos en los que me despertaba ya, y ahora sí que sudando y con ganas de que estuviera más fresco, abría la ventana y de pronto me daba frío, o a veces abría la ventana y ni siquiera eso era suficiente para refrescarme, entonces sí la sufrí, pero pues bueno, ya estamos, ya estamos eh, después de esa ola, ahora son las, la, la ola de lluvias, eh, que creo que prefiero, prefiero más la ola de lluvias, me, me gusta más, aunque pues también tiene sus bemoles, ¿no?
1: Sin duda, depende de dónde estés, creo que la lluvia puede ser muy agradable o puede ser este, igual de fatal, ¿no? Si estás en medio del tráfico, es, es horrible, si estás en tu en tu casa resguardado con una buena taza de café, sin duda es una excelente tarde eh, para, incluso para inspirarte, ¿no? Escribir y hacer cualquier eh, otra actividad en, en casa. Fuera es complicado.
0: Estoy de acuerdo. Y lo que me lluvia las lluvias puede ser complicado en, los, en las calles porque también, pues ya ves que los drenajes no se, no se tapan constantemente y, y no se inundan las avenidas ni se inundan las calles. Eh, pues ahí hay, hay algunos temas con, con, con el drenaje, con, con el manejo de basura que tenemos para evitarlo. ¿no? Pero bueno, eh, es, es un, un tema que quizás en algún momento abordaremos con más detalle. Hoy tenemos eh, preparada una entrevista con un invitado muy, muy especial porque justo eh, está vinculado con, con el sector de plomería, eh, con la normativa, con los estándares, con el, la prueba de productos. Ya saben que me gusta hacer de emoción, no les voy a decir todavía quién es. ...pero bueno, y para que vayan haciéndose una idea... ...es parte de una organización dedicada justo a este tipo de, de menesteres... ...pero pues como saben, eh, antes de comenzar con la, con la entrevista y con la charla... ...tenemos eh, ya la ya tradicional recomendación del día... ...que le voy a pedir a mi camarada Ángel que, que nos comparta por favor.
1: Fíjate que en esta ocasión la recomendación que les tenemos... ...público querido, va a ser una pista eh, relacionada con el invitado que tenemos porque uh, hace unos meses tuvimos a bien sacar en nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx una nota muy interesante que tiene que ver con la promoción de esta equidad de género en, en los campos que no eran prototípicamente para mujeres pero que cada vez han ido adquiriendo más relevancia y, y que lo están haciendo con el mismo profesionalismo que lo hace un, un hombre y que resalta justamente las, las virtudes, en este caso de la mujer, en la plomería. La nota Yapmo publica versión en español del libro Mi mamá es una superheroína de la plomería o de plomería, que es un libro, fíjate que es muy curioso, amigo, porque es un, es un libro para colorear, es un libro que está enfocado en los niños, para que los niños vayan adquiriendo conciencia desde temprana edad de lo importante que son todos los oficios, en particular este de la plomería, y está elaborado por esta asociación enfocándose o tomando como ejemplo la vida de una plomera que ha sido ícono en Estados Unidos, ella es Yudeline Cassidy, ella, ella tiene más de 25 años trabajando en la plomería en Estados Unidos tiene éxitos importantísimos y que han sido parteaguas para la plomería de aquel país por ejemplo, es fundadora del programa Tools Antiaras también es Champions of Chains que es, eh, ha sido como nombrada como campeones por el cambio y, y bueno, ella, ella sirvió como, o su vida sirvió de ejemplo para, esta, para desarrollar este libro de para colorear, que ya publicó tanto en español como en inglés, y que nosotros tenemos eh, a bien sacar esta, esta, esta versión. Eh, ustedes pueden descargar la, la edición en español en nuestro, en nuestro sitio web, y esa es la recomendación de esta ocasión, amigo. Creo que, bueno, aparte de ser un libro didáctico porque tienes que colorearlo, Real, realmente creo que sí manda el mensaje correcto, ¿no? A través de la figura correcta para incentivar este, este cambio. Porque que tal vez tenemos todos respecto a ciertos estigmas, ciertos tabúes, ciertas como tradiciones, ¿no? Del por qué hacen las... Eh, cómo, cómo ir rompiendo paradigmas o cómo se están rompiendo paradigmas en, en diferentes sectores. Entonces creo que es una adecuada recomendación. Por favor, descarguen el, el, el PDF... Y, ponga, y pongámonos a colorear, estimado.
0: De acuerdísimo, amigo, creo que eh, das en el clavo al decir que eh, ejemplifica excelentemente lo que significa ser un, una plomera pues, en, en la industria de Estados Unidos, que podría transportarse fácilmente a, a, a México. Eh, y, y, y más allá de, o sea, digamos que el, el, la parte de la equidad de género me parece sumamente importante porque es, realmente se está impulsando una transformación eh, profunda a través de, de las acciones que tú, tú mencionaste, de, en que hace la Cassidy a través de, de la asociación que fundó para promover justo la equidad y mejores oportunidades para las mujeres en, en Estados Unidos. Eh, creo que también te permite ejemplificar esas labores que ejecuta un, un plomero o una plomera profesional, no que a veces podríamos eh, pensar como no sé, una persona en general que se reduce quizás a ayudar a Desbloquear un inodoro o quizás cambiar una llave en casa, pero es un abanico de, de posibilidades tan importante que eh, por, por eso es que en Estados Unidos desde hace mucho tiempo se tiene este eh, enaltecimiento de la labor del plomero, ¿no? El que el, el, el plomero protege la seguridad de la nación, ¿no? Porque es, es realmente importante y sobre todo ahora que nos damos cuenta que la escasez de agua se está convirtiendo en un problema, o como mencionábamos antes, ¿no? Que los drenajes se bloquean y pues a quién hay que llamar para que los. Pues, los desbloqueo quede bien, pues a, a un plomero profesional, ¿no? O a una plomera profesional, como en este caso. Y bueno, ya que dices de lo de la coloreada, pues también creo que hay mucha gente que le gusta hacerlo como terapéuticamente para liberar el estrés y pues qué mejor que hacerlo a través de un, eh, de un libro como este que además de, de permitir esa terapia eh, lúdica, te va a ayudar a entender mejor lo que hace eh, un profesional de la plomería, ¿no? Pues la verdad es que excelente recomendación, amigo, la que acabas de compartir, eh, te, lo, te lo agradezco mucho y pues bueno, si, si aún no adivinan quién es, pues bueno, ya, ya les dijo Ángel que era la pista por ahí, eh, el invitado de hoy es eh, José Madrigal, eh, es de IAPMO, él es el vicepresidente de cumplimiento continuo de la asociación, para quienes no lo sepan y para quienes lo sepan se los recuerdo, IAPMO es la asociación internacional de profesionales, eh, perdón, de oficiales de plomería y, y mecánica en Estados Unidos y pues es una organización dedicada al desarrollo de, de estándares, de, de códigos, como, como se llaman en eh, bueno el CODE en, en Estados Unidos, que era como el equivalente a una, a una ley en México, que intenta unificar las prácticas de, de diferentes industrias, por ejemplo, plomería, la mecánica, la instalación de eh, sistemas geotérmicos, entre muchos otros, eh, y pues es un código que se adopta eh, voluntariamente en diferentes estados pero que ya pues, desarrolla en conjunto con muchos profesionales independientes eh, también obviamente ellos desarrollan o más bien ejecutan pruebas y certificación de productos para estas industrias eh, y pues hoy tenemos el, el, el agrado de, de estar con, con José Madrigal porque nos va a platicar de un tema eh, muy importante y que estoy seguro que les va, las va, les va a gustar mucho saber eh, José ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Te saludo con gusto.
2: Hola, Christopher. Ángel, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Este, muy, muy contento de poder tener este, esta oportunidad de platicar un poquito de lo, 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 lo que tenemos este planeado uh, y lo que estamos trabajando ahorita uh, en, el, en el grupo IAM estamos muy emocionados de estar ya presentando este nuevo proyecto de, de estar platicando durante esta entrevista muy muy contentos de platicar y comentarles todo lo que tenemos este, disponible por venir un placer y gracias por, por tenerme aquí el día de hoy al contrario
0: gracias a ti este José por el tiempo el tema en el en torno al que va a girar eh, esta charla principalmente pues es el anuncio de la inauguración del primer laboratorio de IAPMO en, en México, que está ubicado eh, pues en la capital de Nuevo León, en Monterrey y, y pues el que nos va a, a contar eh, José Madrigal como los, eh, los objetivos, todo lo que gira en torno a, a, a esta a esta inauguración pero pues bueno, quizás antes de pasar a eso, me gustaría que nos que ahondara un poco más que eh, para quienes estén interesados en saber de la labor de, de, de la asociación, pues eh, ¿Qué es IAPMO y, y las funciones que, que ejecuta en la industria? ¿no? Que las esboce quizás muy, muy escuetamente hace
2: unos momentos. No, con gusto. Este, de hecho, le, leíste a, a, a la cabeza el clavo, por así. Este, básicamente lo que es IAPMO es, en las, es unas siglas en inglés y lo que es las siglas es, es el International Association of Plumbing and Mechanical Officials. Y lo que se traduce a la Asociación Internacional de Oficiales de Plomería y Mecánica, como lo mencionabas. Y básicamente lo que significa esto es, es una agrupación como de 10 empresas aproximadamente. Hemos crecido mucho, pero son como 10 empresas que están enfocadas en, en la creación y el establecimiento de códigos de plomería y de productos mecánicos. En el cumplimiento de los productos, esa es la, la certificación, los ensayos, las vigilancias que van atrás de, de la certificación de los productos de plomería, que se utilizan para las instalaciones hidráulicas y de saneamiento. También en la educación de personal como el de inspectores y plomeros para que estén familiarizados con las buenas prácticas este, relacionadas con, con, con plomería. Y para la prevención de enfermedades causadas por las malas instalaciones de, que se han hecho durante los años por, por no tener el conocimiento de, de, de las prácticas apropiadas para esto. Y también para el desarrollo de normas. Este, allá tiene una división muy grande donde también generan normas. Ahorita uh, estamos enfocados en Estados Unidos. Tenemos una cantidad grande de, de normas en las que nosotros producimos a esos documentos para productos que no existían o que no estaban cubiertos en el alcance de alguna norma existente. Eso es lo que hace esa, esa división. Y el enfoque general de lo que es el Grupo Ayamo está basado básicamente en los aspectos técnicos de la plomería y mecánica. Y la manera que lo hace es por medio de una base grande de conocimientos que, que están participando continuamente en el, en, en el organismo. Y esos son como los recursos, son como los reguladores que están en las diferentes zonas del país o los estados. Eh, estamos hablando también de los contratistas que participan en, en la elaboración del código, la misma fuerza laboral que se apoya también en, en los comités técnicos y los fabricantes que también son muy activos en la participación de, de el, el, la implementación y el desarrollo y lo que es la la promoción de nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios. Todo eso es parte de lo que realmente es IAMO Grupo, el grupo IAM Siempre te tengo que decir a IAMO Grupo en inglés, me tengo que recordar que es que en español. Disculpen. Pero este, con, con todo esto, IAMO es un grupo que está muy, muy completo y, y eso ayuda no solamente a, 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 al fabricante que quiera tener su producto certificado, a una norma que va a poner en el mercado, pero también apoya todo lo que es el, el, el sistema de la construcción desde el momento de cómo se va, cómo se tiene que hacer las instalaciones hidráulicas y sanitarias de saneamiento, hasta el punto final que es la instalación de ese producto en, en un hogar, en una fábrica, en una instalación este, comercial, como sea el caso, ¿no? Eso es lo que es IAMO, digamos te da todo el paquete completo y, y es, un, es, es una oportunidad increíble la que tiene IAMO para servir al, al cliente y, y al público en general.
1: José, ya como es una de las asociaciones que tiene bastante historia, tradición. ¿Podrías platicarle, por favor, a la audiencia cuánto tiempo lleva IAMO ya este, desarrollando este tipo de códigos?
2: Es increíble pensar, pero y Amo no, no es ningún novato en la industria de la plomería. <ríe> ya vamos a celebrar los 100 años de, de fundación de lo que fue Celereago Group. Y esto todo comenzó en el 1926, estamos a dos años, de, de los 100 años. Y todo comenzó con un, un grupo de 39 inspectores de plomería de aquí, del de, de sur de California. Yo estoy ubicado en el sur de California. Y se reunieron por primera vez para crear un código que protegiera la salud de las personas contra las malas prácticas que había de plomería en ese entonces. Con el, con el curso de los años, este código ha ido creciendo de, en, en su aceptación. Empezó en California y empezó a ser aceptado en otros estados. Y ha llegado al punto donde hoy en día es el código más aceptado en todo el país. Y también ese código ha sido utilizado por muchos otros países para elaborar su propio código de plomería local. Obviamente, cada país tiene sus diferencias y tiene sus, uh, sus necesidades que en Estados Unidos quizás no son las, las mismas y se tienen que adecuar para el país local. Pero eso ha sido el, lo importante desde que ha sido el, el, la, la fundación básica para generar esos, esos, esos códigos de plomería. Y eso nos hace muy contentos porque nos da a entender que, que vamos por el camino y otras personas con otras necesidades están viendo como una, una opción vial. Para sus, para sus necesidades. Y eso es lo que, lo que ha estado haciendo allá ya por los últimos casi 100 años ya que tenemos haciendo este trabajo.
0: Me parece muy interesante el, el hecho de que estén localizados en, en California, porque creo que el, el, el Estado se ha convertido en un... Eh, pues ahora sí que está a la vanguardia en, en muchos sentidos, ¿no? En lo que es sustentabilidad, en eh, reducción de emisiones de, de carbono, en en desarrollo de edificios eh, eficientes o la búsqueda del, del net cero, eh, digamos que siempre están, y bueno, obviamente las tecnologías, que hablar del pues el, el Silicon Valley, si no, si no me equivoco, pues está en, en California, entonces sí,
2: sí,
0: sí. lo que está a la vanguardia en, en términos tecnológicos se desarrolla en California, y pues bueno, ahí vamos parte de, ese, de esa vanguardia desde el punto de vista normativo para la plomería. Y, y me resulta interesante porque... Fíjate que en, en, en California también, si no tengo mal entendido, hay una ciudad prácticamente homónima de, de donde está localizado ahora el, el, el nuevo laboratorio de, de IAPMO, que es, bueno, Monterrey en, en, en California, con una R, sí. Monterrey en, en, en México, en Nuevo León, con dos R's. Eh, sí. Pero eh, digo es, es como un detalle nada más curioso que me pareció, pero quiero preguntarte, José, eh, ¿qué notaron ustedes en en México o en, en, en el mercado nacional de plomería que motivó el desarrollo de este laboratorio, pues que ya está ofreciendo sus servicios a, a toda la industria nacional. Ah,
2: Esa es, es una muy, muy buena pregunta, Christopher. El desarrollo de este laboratorio, de es yo lo veo como una pro, progresión natural, le de, de llamo, para ingresar más a fondo del mercado mexicano. Inicialmente comenzó como, como una idea por petición de nuestros clientes que, que, que tenían una, una necesidad muy específica y, y por eso fue de que se comenzó con, con este proyecto. Desde el comienzo se nos dio a conocer de que hay una necesidad muy grande de tener un laboratorio acreditado y aprobado, no solamente acreditado y aprobado, que tuviera la experiencia en, en productos de promería y que brindara un servicio al cliente excepcional, que es lo que a nosotros nos... nos nos, nos conocemos por el por, por servicio. Y lo más importante era de que estuviera en una zona que supera accesible y que se pudiera ap apoyar técnicamente a la, a la dependencia para la elaboración de criterios y nuevas normas. Desde que comenzamos, nosotros empezamos a tener conversaciones con la CONAWA, que es la dependencia que, que regula el, los productos de comida a los que nosotros estamos enfocados. Tuvimos muchas conversaciones con ellos y desde el comienzo nos decían ¿Sabes una cosa de riesgo? Ustedes deberían de abrir un laboratorio en México porque necesitamos tener a alguien que tenga esa experiencia porque tenemos muchas ideas que queramos este, presentar y ya se vienen muy pronto y necesitamos ese apoyo técnico. Y con el tiempo lo hemos ido discutiendo y estamos, hemos estado viendo que cual, cuáles son las necesidades que, que realmente podemos hacer allá y, y todo eso. Y cuando se nos este, presentó la oportunidad de decir, ¿sabes? Este, vienen unas normas que van a estar enfocadas en normas este, que ya están establecidas en Estados Unidos. Eso fue lo que nos dio a nosotros ya el último empuje y, y a la gerencia, lo que se llama grupo. Entender, ¿sabes una cosa? Vamos a echarnos a, adelante con este proyecto y vamos a, hacer, a, a apoyar a, a, a las organizaciones, independientes los dependientes con, con ese servicio para poder fomentar el, 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 el buen funcionamiento y la buena práctica de esos normas que vieron por venir. Eso fue lo que realmente nos dio el, 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 el empuje para entrar a México. ¿Y por, qué Me ¿Y por qué Monterrey específicamente? Bueno, eso estuvo también muy, muy interesante porque no sé si, si ustedes este conozcan, pero la mayor parte de los laboratorios que están ahorita aprobados y, y acreditados están, están ubicados en la Ciudad de México y de hecho casi todos están en la Ciudad de México. Pero eso es, un, es una situación muy complicada para los fabricantes que están en el interior de la República, porque como están ahorita las normas requieren para, para que los fabricantes tengan un modelo certificado el, y, y mantener ese modelo certificado requieren de un muestreo increíble para poderlo mantener. Y lo que sucede es que estos fabricantes que están fuera de la ciudad de México acaban teniendo que mandar a veces hasta camiones llenos de aparatos sanitarios hasta la ciudad de México para poder llevar a cabo sus ensayos y mantener sus certificaciones activas. Cuando vimos nosotros eso nos dimos cuenta que es una cosa, aquí se necesita tener a alguien que esté cerca de ellos, que puedan ir, ellos ir, pararse en la puerta y decir, oye, tengo este producto mira que lo tengo en mi camioneta ¿tá? me lo puedes probar quiero hacer. y al final de, ese producto, de, de esas cosas ellos que ellos pueden ir recogerlo y llevárselo de nuevo no es un gasto increíble para mandarlo y va a tener que regresar entonces eso fue lo que nos motivó es una cosa Monterrey siendo una de las de las ciudades más importantes en, en, en la manufactura del país creo que eso fue el, el, el motivo principal es necesitamos estar en el centro y poder dar ese servicio a esos clientes que se sienten un poquito, quizás se sientan un poco abandonados por, estar por la distancia que, que está en, en, entre los servicios que están disponibles y eso fue el, el motivo de que estamos en, en, en Monterrey creo que fue una, una decisión muy fácil para nosotros hacer a, a, a conocer todo lo que ofrece el estado de Nuevo León y en particular el, 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 el centro metropolitano de Monterrey la verdad, nosotros este, ya, ya teníamos mucho, tra muchos clientes este, con los que hemos trabajado y, y, y es un, un enfoque principal para lo que es la industria de promedio. en México. Así que, Tiene tenía sentido para nosotros tener ese, esa ubicación en Monterrey.
1: Sin duda alguna, Monterrey se está convirtiendo en la California de nuestro lado. Ha tenido un crecimiento bárbaro realmente en todos los sentidos, en construcción, sí, sí, sí. en edificación, está, eh, esta decisión eh, es una muestra más. Pero estimado José, a mí me gustaría preguntarte qué podemos encontrar, eh, cuáles son las la, lo, lo, lo que está ofreciendo esta nueva oficina para este para el mercado mexicano, digamos. Y si y si, bueno, por el momento es solo el mercado mexicano, pero si piensa en llegar un poco más hacia el sur, ¿o cuál es la estrategia?
2: Sí, bueno, este la, la estrategia principal es este con este proyecto es por el momento ofrecer los servicios y, y apoyar por, al, al mercado americano. Este una de las cosas que, que, que nos, nos pone a nosotros en un poquito en, en un aspecto diferente es de que somos un organismo internacional y con, como, ese organismo, como organismo internacional tenemos clientes de otros países que están interesados en las certificaciones que ofrecemos. No sé si conocen nosotros ofrecemos certificaciones para Canadá, para Estados Unidos, para Indonesia, para Australia, para India, para Patagonia, bueno, por ahí que no creo que se me pasó. Pero son, son varias las certificaciones a las que podemos este, ofrecer. Y ahora ya estando en México, también Posiblemente se puede abrir la, las puertas a un mercado latinoamericano, no tan solo México, para que puedan ellos este, acercarse a nosotros y, y, poder, y que ellos puedan abrir sus, su, sus, sus expectativas y sus, sus propuestas para entrar a otros mercados, no tan solo en el que estén, ya sea México, Colombia, Argentina, Chile, donde sea. ¿no? Ya con eso tienes una... una una oficina, por decirlo, no, me, falta, me falta la palabra, pero donde ellos puedan comunicar en su propio idioma y poder tener ese acceso a esa información de cómo entrar en el mercado. Eso es lo que, que nosotros este, tratamos de, de promover con esta apertura, ¿no? Dar, darle ya el, el, el valor y el servicio que, que realmente se merece para el, el pueblo, para el pueblo mexicano y también para el mercado latinoamericano.
0: Y, y señalas un punto muy importante, José, que es el, el saber cómo, cómo entrar al mercado mexicano, porque no es nada sencillo, ¿no? La, la normativa tiene sus, eh, sus particularidades y necesitas ciertas características para poder eh, realmente vender un producto si no eres un fabricante mexicano y no conoces, eh, pues ahora sí que las reglas del juego de,
2: de esta cancha, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, lo que hace a a la certificación mexicana más compleja que posiblemente otras certificaciones como Canadá y Estados Unidos, es el factor gobierno que está involucrado con, con este aspecto. Las certificaciones este, en otros países es basado en la norma y, y en el hecho de Estados Unidos tienen el código de promedio, pero aquí hay uno más que es el factor gobierno y ese es, es el que cuesta más trabajo entender para los fabricantes porque tiene sus, sus, sus motivos y a veces sus motivos no, no, no se entienden muy bien si estás fuera de, de ese país. Entonces, es, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, es de ser ese punto de, de información para que el fabricante pueda ingresar a esos mercados donde quizás la información no está tan disponible eh, fácilmente y, y no se puede hacer de una manera económica, eficiente y, y, y que tenga sentido para sus para sus servicios, para sus, sus servicios y sus planes de, de crecimiento. ¿no? Eso es lo que lo, lo que nos estamos tratando de hacer esa esa diferencia en, en, en la industria. Eh,
1: José... Espero que no sea muy pronto para, para preguntarles eh, qué expectativas les genera este, este nuevo laboratorio, cómo, cómo arranca ya, ya este, el, el procedimiento, si puedes contarnos algo de lo, de lo estimado que podríamos
2: tener en adelante. Sí, el, el, el enfoque principal de este, de este laboratorio está basado en, en las normas este, que están este, por salir y la que ya salió. Básicamente, la, la, este año salió la norma NOM 002 de la Conagua 2021 y esta norma este, incluye los productos como, como los sanitarios eh, y los inodoros, los vigitorios, eh, las válvulas de, de descarga y de llenado y fluxómetros. El enfoque de este laboratorio por ahorita es, es solamente migitorios y, y, y inodoros, pero después en el año estaremos agregando las líneas de, de ensayos para las válvulas y para los fluxómetros. Y además el plan incluye también otras normas que están por salir, que sería la NOM 012 de, de la Conagua, que, es, que, que va a ser este, para griferías y válvulas. Y también la NOM 008, eh, que es la de la Conagua también, que, que es la norma para la certificación de productos de regaderas para el ácido corporal. Esos son la, el enfoque directo que tenemos para comenzar con este laboratorio. Y a futuro vendrán otras normas, como vienen una NMX que estamos este, a, contemplando que estamos participando en los grupos técnicos de, para la elaboración de norma. No, no es que es como la, las mangueras de conex, con conectores flexibles. Y también este, se me olvidó también mencionar que nos estamos preparando para hacer las pruebas de plomo para los materiales que se utilizan para la, la, la fabricación de estos productos que están en contacto constante con, con agua potable. Que va a ser un nuevo requerimiento para México, eh, comenzando con la NOM-012, y que muchos fabricantes van a tener que enseñar que tienen el cumplimiento con esta norma para no reducir la, la, la cantidad de plomo que se expone al, al agua que está pasando y que eventualmente va a estar en contacto plomo con, con la persona que lo está utilizando. Entonces eso es lo que estamos ahorita nosotros planteando y, y a futuro vamos a ver qué más se nos se nos ocurre, <risa> el laboratorio tiene muchas, este, muchas posibilidades y, y veamos vamos a ver qué, qué dirección es, que se va enfocando a medida que pasan los, los meses y los años.
0: Bueno, y, y cabe señalar en este momento, este José, ahora que mencionabas lo de las pruebas de plomo, pues que también ya se eh, adhirió recientemente a una iniciativa para eh, reducir el, el plomo del agua, eh, obviamente en el suministro que está en contacto con los seres humanos, es una eh, coalición de diferentes gobiernos, organizaciones y eh, la iniciativa más bien de asociaciones civiles que, que buscan pues obviamente brindar una, una fuente de, de agua confiable o un suministro más bien de agua confiable a toda la, la población del mundo. Sí. Eh, y esto el, 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 la meta es para 2040, si no, si no mal recuerdo. Quieren, si quieren conocer un poco más al respecto, tenemos una nota sobre ello en el sitio web de especificar, también eh, eh, para que conozcan los objetivos y quiénes están participando. Eh, José, con todo esto que tienen ya en mente, las pruebas que nos has mencionado, las normas que vienen a futuro, a corto plazo, digamos, antes de que concluya el año, estarán activas otro par de las que mencionaste ¿Qué consideras que significa todo esta o esta apertura de laboratorio y la presencia ya con, todo, eh, con todas las herramientas de Yablo en México para la industria y para los consumidores de México, por supuesto? Esa es
2: una muy buena pregunta. Este, yo en lo, en lo personal creo que la apertura de este laboratorio va a ser un cambio bienvenido para los fabricantes, de hecho para la, toda la industria, siendo que la, las opciones actuales que están están pero ya sobresaturadas y los tiempos de entrega que están disponibles por el momento ya están muy tardados. Es, son solo son, son un grupo muy limitado de laboratorios que pueden hacer estos ensayos. Tener un laboratorio extra como el de nosotros va a ver, beneficiar a los fabricantes y para que puedan poder sacar sus productos al mercado más rápidamente. Uh, esto les agiliza las ventas y también por la locación del, del, del laboratorio, les puede reducir los gastos de operación. Eso es muy importante que, para el fabricante porque esos costos se, se van pasando si ¿sí llega el, 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 el consumidor. Y, y no solo eso, también para los consumidores, creo que la, la apertura de Llamo México, con, con la apertura de Llamo México, este, nosotros esperamos generar una confianza los productos que se están comprando y que también el, el cliente el, el consumidor se sienta que seguro de que el, ese producto que ellos compraron que fueron ahí al, 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 a la ferretería y compraron va a cumplir con todas las especificaciones de desempeño y de calidad a la que le aplican ese producto esa es nuestra esperanza este creo que todo todo todos los aspectos pueden beneficiar porque todo va, va junto no lo puedes afectar un punto sin que no tengan repercus repercusión en la otra. Este, nosotros estamos en un punto de, muy específico, donde tenemos ya mucha experiencia en, en esta en esta industria y, y si hacemos las cosas bien, creo que todos pueden beneficiar a, a, a tener este este, este ¿cómo se puede decir, a, a tener un buen producto disponible en el país. Eso es lo que estamos realmente nosotros intentando y también este, queremos ya tener, queremos saber que la gente nos reconozca como un organismo que, que sabe lo que está haciendo, que tiene una reputación, una reputación muy fuerte y que respalda lo, los resultados que ellos est están este, viendo de su parte. Eso es lo que estamos tratando de, de, de hacer con este proyecto.
1: José, son casi 100 años ya de experiencia de Yapmo en Estados Unidos promoviendo códigos, haciendo este, toda esta labor de, de mejores prácticas. Quiero pensar, ¿cuál es la, la intención con el mercado mexicano? ¿Existe la intención de poder uh, adoptar nosotros los códigos que ustedes ya han generado, toda esta expertise? ¿O, ¿O hay una especie como de conciliación entre las necesidades reales mexicanas y lo que ustedes ya, ya saben por la experiencia que tienen. ¿Cómo vamos a manejar o cuáles son las intenciones en este sentido no con, con Llamo en México?
2: Sí, bueno, está muy, muy, muy interesante lo que está sucediendo con México ahorita. México está en, haciendo, eh, está en un crecimiento increíble y esto va a crear muchas necesidades de nuevas normas y nuevos uh, estándares. Otra cosa que, 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 hemos estado, que hemos estado mirando es que la situación global actual y todos los problemas que tuvimos recientemente con las cambiocaderas de suministro, todo esto ha causado a, los, a las grandes empresas a, a, a reorganizar sus prioridades ¿no? y, y, y ajustar sus operaciones para poderse mantener competitivos. Esto puso a México en una posición muy muy buena porque, este, y de hecho ya se está empezando a reflejar en, en, en diferentes zonas de, del país donde están llegando a la incursión de nuevas empresas por, por ese motivo. Y entonces, lo que estamos este, mirando nosotros es de que esto va a impulsar a que haya más desarrollo, más innovación, más construcción. Y a la misma vez, todo eso va a llevar más regulación, porque necesitas asegurarte que esos, 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 esos desarrollos, esas construcciones esos productos sigan manteniendo la salud del, del público y mantenga la seguridad y la estructura del pueblo no sea afectada eso es, es lo que lleva con con estando muy muy interesada porque esta es una buena mención sobre qué es lo que estamos este proyecto, planeando para futuro y, y no fue una planeación, sino una coincidencia, en alguna opinión. Pero resulta que este año, YAMO va a publicar por primera vez este, el código del informe de, de plomería, lo que es el, el UPC Code, en Estados Unidos, en español. Entonces, eso se, se presentó en un punto muy importante para nosotros, y, se, y, se, y que, que cayó justo cuando, con esta apertura de este laboratorio. Porque nosotros siempre hemos tenido la idea de que ya existe un código que se puede aplicar en muchas situaciones en México. Obviamente que México tiene sus, sus situaciones específicas, donde pues, quizás las presiones de agua no sean las mismas que están en Estados Unidos, o, o diferentes cositas que están ahí, este, um, que hacen diferente al país. Pero muchas cosas se pueden aplicar muy bien y ya son cosas que han estado en el Código de por por muchos años y se han, han comprobado que son eficientes y que funcionan bien. Entonces, ahora ya teniendo este código en español disponible, creo que podemos empezar a, a pensar en, en dar cursos de instrucción y, y de capacitación al nuevo código, a, a este código como vería, en, en el idioma español. Y también empezar a platicar con las, con las dependencias, como en este caso la Conagua, para ver si, si es posible que ellos empiecen también a, a aceptar y a incorporar esos códigos para, para las nuevas normas que vayan a hacer, normas oficiales que vayan saliendo. Entonces, hay, hay muchas posibilidades aquí que, que, que estamos manejando y todo ahorita los, hemos tenido muchas pláticas donde es, se está considerando este, ver qué es lo que realmente podemos y cómo podemos beneficiar a, 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 a nuestros clientes y al, y al mercado mexicano con los servicios que ya tenemos disponibles.
0: Creo que es una gran noticia lo que señalas, José, de la publicación del, del Código Uniforme de Plomería en, en español, que si bien no es como tal eh, obligatorio para el país, pues creo que puede servir de una fuente de referencia crucial, sobre todo pensando no solo en lo que tú señalabas de, del New Shoring, ¿no? que es bueno, las, las empresas que están llegando a fabricar acá sino con todos estos nuevos materiales que están entrando al país desde hace una década, por decirlo así, el, las, sobre todo en términos de tubería, ¿no? que en México pues era muy tradicionalmente, se pues, utilizaba simplemente cobre, PVC y, y pues a veces los que estaban más antiguos, la tubería de, de hierro dúctil, creo que es todavía la que estaba este, instalada en muchos lugares. Y pues ahora ya tenemos el PEX, tenemos EPVC, tenemos este PPR, tenemos PPRT, o sea, hay muchísimas eh, tuberías que no están consideradas en la norma mexicana y pues que el código uniforme puede ayudar a, a llenar esos huecos. Y pues justo creo que por allá va una siguiente pregunta, ¿no? Si hay, además de este... Bueno, que, que no es poco lo que están haciendo. Ya hay, ¿Hay algún otro hueco en el que están ustedes viendo que es, es posible llenar con, con toda este, esta experiencia y este conocimiento que ya no tiene de, pues de ya el, el siglo de trabajo en, en la industria?
2: Lo, lo que nosotros buscamos llenar es abrir las puertas a otros mercados para los fabricantes mexicanos. Creo que sé que el, hay mucho interés en, en, en poder vender sus productos como en Canadá. O, o, o países este, que están también en crecimiento, como lo son Indonesia, India, pero no, 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 saben, no saben cómo hacerlo, no, no tienen esa información, no tienen, no tienen ese contacto personal con el que les pueda ayudar y tomarlos de la mano. Entonces, no, mira, así es como se hace si yo te apoyo. Es, eso es el hueco que estamos tratando de, de, de llenar nosotros, es, es de traer nuestra capacidad y experiencia técnica al mercado mexicano y abrir los mercados, mercados de Estados Unidos, Canadá, Australia, Indonesia, India, a México y, y para todos los fabricantes que, que quieran incursionar en esos mercados. Eso creo que va a ser muy importante y, y, y creo que nos va a, a, a separar de otros, este, de otros organismos que están disponibles porque no, no tienen esa experiencia que tiene ya eso es, eso es lo que estamos tratando de, de promover y, y, y nosotros queremos que los fabricantes mexicanos sean fabricantes fuertes y, y que crezcan, ¿no? porque si, si, si hay empleo, si hay, si, hay, si hay fabricantes fuertes, hay crecimiento, hay empleos y todo eso va trayendo. ¿no? una ola de que, que, que va afectando, ¿no? y, y eso es lo que estamos intentando hacer, es, es abrir esa oportunidad para que haya ese crecimiento también interno. Eso nos ayuda a todos, no solo a nosotros como empresa, pero también a, a muchas personas que, que, que van junto con eso, ¿no? los empleados, los instaladores, los, los comercializadores, todo, todo eso, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer.
1: José, un favor para todas aquellas personas, para todas aquellas empresas contratistas, los que nos estén escuchando ¿dónde podemos adquirir más información? Eh, sobre dónde están localizados, sobre la oferta que tienen ¿a dónde nos dirigimos para, para saber más?
2: Sí, claro que sí, en México estamos ubicados en la ciudad de Apoda y el teléfono local de, ahí de, de las oficinas es el 819690 0780 ahí con gusto cuando pueden tomar el teléfono y llamarle y con gusto le podemos asistir pero también tenemos nuestra página de, de internet que es este www.iamort.org en el cual este, estará en todos los servicios que ofrecemos para México y también ahí en esa misma página encontrarán las ligas para todas las diferentes divisiones de, y que, que forman el, el, lo que es el grupo ya pues que son los laboratorios de Ontario, el laboratorios de China, en la ciudad de Guangzhou, que también está acreditado para México, por cierto. Eh, Van a encontrar también información sobre el laboratorio de México, este, los, los servicios de certificación de Indonesia, de India, códigos, este, normalización, todo está en esa página. Y también conmigo se pueden comunicar directamente si, si, si es que no, no, no pueden encontrar la información que que busca por medio de mi correo y mi correo es josé.madrigal.org. Con gusto les puedo asistir.
0: José, muchas gracias por compartir estos datos de contacto. Estoy seguro que mucha gente eh, estará interesada en, pues, ahora sí si que empezar a, a trabajar con, con IAPMO, con esta nueva oferta que, que tiene, sobre todo conociendo toda esta tradición y, y profesionalismo que caracteriza a, a la organización. Eh, y pues quizás antes de concluir entre esta entrevista, José, sea, si, un, si un fabricante viera el distintivo de, de Yafmo y, y pensara, o, 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 ¿qué, qué, ¿qué sería lo que te gustaría que pensaran cuando ven ese, ese distintivo? Es decir, ¿qué caracteriza a, a Yafmo?
2: Para mí lo que me, me gustaría que pensara la gente es de que Ah, que todo es tan interesante. Que me, me tomaste desprevenido porque es, es, hay mucho hay, hay mucho que se puede decir con eso. Para mí, ver el logotipo de RT, que, que es la certificación que tenemos para México, es decir, este producto va a ser seguro para mí para mi familia y va a cumplir con los requisitos que, que, que yo necesito para, este, para el funcionamiento. Y lo más importante es de que puedo decir, puedo comprar este producto, lo puedo llevar a mi casa, lo puedo instalar sin que haya ningún problema de instalación. No tengo que hacerle ninguna adecuación, ninguna conexión de cinco accesorios para poder hacer una instalación sanitaria. Todo esto facilita y, y el, el funcionamiento del producto y al mismo tiempo te da la seguridad de que sabes una cosa un producto certificado por allá me garantiza que, que no va a tener ningún problema con esto y eso es lo que a mí me gusta saber ¿no? Entonces, y, y saber que hemos tenido un poquito de, de, de qué ver con eso en, el, en ese punto es eso me, 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 me lleva de alegría porque este ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y de tiempo y creo que tiene un beneficio increíble para, para el público en general. Eso es a mí lo, lo, lo que, que es lo, lo más importante, es que, que, que el cliente que lo está utilizando se sienta confiado en que va a tener un buen producto, en sus manos.
0: Pues qué mejor distintivo que, que ese. José, sea, quiero preguntarte porque es algo que quizás, igual con esto cerramos la conversación, es algo que quizás están preguntando los fabricantes. Primero, al certificarse ahora, por ejemplo, en, en los productos, con este, con Yapmo, si se certifican en México, por ejemplo, un fabricante mexicano, al tener la, el, la certificación de Yapmo, tendría acceso, por ejemplo, al mercado de Estados
2: Unidos o de Canadá? Sí, directamente la certificación mexicana no tiene concordancia con la norma, con la norma americana. Hemos tratado de que haya algún tipo de similaridad entre las normas, pero es, es, un, es una situación medio, un poco complicada por las condiciones de, que existen en México. Entre Estados Unidos y Canadá hay solo una norma que se, se, se certifica y tienes acceso a los dos países, pero eso es porque tienen las, las mismas presiones, las mismas condiciones disponibles. México desafortunadamente tiene unas, maneja unas, unas presiones de agua muy bajas, y eso es lo que hace la, esa, esa paridad entre las normas muy complicada y no se puede. Pero con allá lo que se puede hacer es, te pueden hacer las normas. Si, si, si un fabricante tiene la necesidad de entrar al mercado americano y de Canadá y sabe que va a cumplir o, o ha diseñado su producto con las condiciones funcionales de, de esos países, puede ir a con, con, con ayam ¿no? y Ayab le puede decir, sabes una cosa, yo te hago la prueba para México y te doy tu certificación en México, al sí. mismo tiempo te puedo hacer la, la diferencia de las pruebas para los normas americanos y canadienses, y es que hay dos, en, dependiendo del producto, este, y te la ofrezco la certificación para sus para dos países, y eso solo lo haces en un mismo sitio, y eso eh, esa es la ventaja ¿no? este, que podemos dar, y obviamente, hay, hay, hay muchas situaciones que podemos aprovechar. Este, nuestros tiempos de entrega son relativamente cortos. Este, porque tenemos una, estructura, una infraestructura digital muy, muy sofisticada. Entonces, lo que realmente toma tiempo es los ensayos. Pero ya estando pues, los ensayos terminados, las certificaciones de entrega en cuestión de un par de semanas. ¿no? Entonces, es una, una rapidez que tenemos que es, 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 nos caracteriza para para nuestros servicios, se puede, un fabricante en México puede tener la certificación para ambos, para ambos países, o, o los tres países de Norteamérica, en un solo sitio, y eso es invaluable. Realmente.
0: Sin duda que sí, y finalmente, digamos que los productos normalmente en México que cumplen con las regulaciones, llevan consigo el distintivo NOM, la norma oficial mexicana, y en este caso, los productos que se certifiquen en el laboratorio de YAMO llevarán también el distintivo de YAMO, de, de porque sé que en Estados Unidos y en Canadá se, se integra este distintivo a los productos certificados.
2: Sí, este, todas las, este, las certificaciones que se hagan por parte de YAMO de deben de llevar el distintivo que es nuestro distintivo que es un sello, este, un escudo, perdón, con las con las letras IAMO, el centro, como una especie de en inglés se llama banner, no sé cómo se dice, este, y, y, esa es la, 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 y, y de hecho la certificación mexicana tiene las letras MX en, en, el, en el número 7 de, de, de un reloj, y eso indica que ese producto está certificado para México y tiene que ir junto con las, la, las siglas de la NO, si es una certificación para la norma, una norma de acción mexicana. Si eso, la certificación es para una norma mexicana, una NMX, eh, obviamente pues, la norma no aplica y nomás lleva el puro escudo de llamo de hotel, como la certificación del producto. Así que si sí, 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 un día están en, en, un, en, en, un, este, en una tienda, en, un, en una comercialización y ven el pequeño escudo con la sirva de llamo del ustedes saben que ese producto fue certificado por nosotros y, y, y va a cumplir.
0: Buenísimo, un, un sello de confianza. Sí, así es. Pues, eh, José, a, a reserva de que mi, mi, como mi colega Ángel Martínez quiera eh, añadir alguna otra pregunta, algún comentario, pues creo que estaríamos eh, cerrando la conversación eh, con esto y, y no me quedaría más que agradecerte por, por tu tiempo, tu tu confianza, tu tomabilidad para compartir todo este conocimiento y esta gran noticia de la apertura del, del nuevo laboratorio de YAMO y, y las operaciones mucho más integradas al mercado mexicano.
1: No, amigo, yo nada más te iba a comentar que le quería dar unos tips a José en el sentido de que México es un país ingenioso y que podrían por ahí desarrollar unos, unos nuevos códigos para estas eh, improvisaciones que, ten, que solemos tener en, el, en casa y que, y que por ejemplo lancen el código sobre eh, calcetín filtro, porque eh, los, los filtros de paraguas eh, suelen ser un calcetín, entonces este, podemos ya eh, hacer un estándar que diga qué calidad de calcetín necesitamos en, para nuestro filtro de agua y por ahí tenemos también la, la regadera plástico que es la regadera esta que improvisan con con, con una botita de con plástico pet. y saber si y saber si ya necesitamos una este de dos litros, de, de de medio litro, dependiendo la capacidad, ¿no? Entonces ahí son unos tips para que vayan desarrollando códigos a la, a la altura del mercado mexicano. Y
2: la que, soldadura bueno,
0: con migajón, ¿no? también la soldadora con
1: migajón.
2: No, es, 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 lo dices de broma, pero es que sí es cierto. Este, La, la verdad, uno no se da cuenta de la, la, la importancia de lo, que, de lo que es tener un código disponible. Porque tipo, uno, y es, es algo que a mí me ha tocado, yo, ahorita yo vivo en Estados Unidos, pero yo, yo nací y crecí en la ciudad de Tijuana. Y este, obviamente uno vive con, con, con esas situaciones diariamente, ¿no? y no se da cuenta de que hay maneras de hacer las cosas más fáciles, porque eh, una, una vez un colega mío dijo en una presentación, dijo, ¿sabes cuántas veces has entrado en una casa, a una recámara y te has pasado cinco minutos tocando toda la pared buscando el, el, el encendedor? Y, y me dio mucha risa porque eso es cierto, no no, no, no se acostumbra a tener un encendedor a la entrada a tu mano izquierda, tres pies de, de altura del, del piso, ¿no? Y esas, esas cositas que, que no te das cuenta que existen porque hay un código de plomería que te dice no, aquí tienes de tener un, un enchufe, tienes que tener un, la, la válvula tiene que estar a 18 pulgadas del piso, no algo así por el estilo Y todo eso es lo que hay, lo, el beneficio de tener un código que te dictamina esas es, características es para que se vuelva cotidiano, ¿no? Eso y, y, y la gente se acostumbra a... que ja, esto lo puedo poner sin ningún problema, ¿no? pero tío, es, es muy, muy muy divertido escuchar eso que dices porque eso lo, lo, lo hemos vivido todos. ¿no? <ríe> Sería una, una oportunidad increíble de tener esa esa disponibilidad de, de un código que, que, que regule y, 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 y dictamine todas esas situaciones para que siempre haya una uni, uniformidad en, en las construcciones.
0: Es interesante, ¿no? El, el código uniforme de improvisación mexicano.
1: Sí. <risa>
2: <risa> ya 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 esto no se lo voy a llevar a la, al grupo de código para que lo haya... <risa> <risa> Muchas gracias a ustedes, a Cristo, a Dan, que, pues, a todo el equipo de Especificar por, por dar la oportunidad de tener esta charla con ustedes y por darnos la oportunidad de platicar un poquito de este nuevo proyecto de, de IAPU. Estamos muy emocionados de, de estar ya ahora sí al 100% en México y de poder ofrecer nuestros servicios a todo el mercado mexicano. Así que muchísimas gracias por, por su tiempo y darnos esta, esta oportunidad de, 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 de dar esta gran noticia.
1: Gracias a ti, José. Gracias, Christopher. No, ya no tengo más preguntas y también agradecer a la audiencia que, que esperen más noticias de Yapmo y de nosotros.
0: Pues muchas gracias a ambos también por, por prestar su, sus voces y gracias también a la audiencia, como dice mi camarada, por habernos prestado oídos. Eh, les recordamos también que, por favor, nos sigan en redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en, eh, en YouTube. Tenemos ahí eh, información constante para ustedes, videos con entrevistas sobre nuevos productos eh, y pues para que también se mantengan al pendiente de pues de todo lo que YAPMO va a seguir ofreciendo para el mercado, procuraremos mantenerlos informados, y pues también visiten la, la página de, de YAPMO, se las recuerdo, www.iapmort.org, donde van a encontrar toda la información necesaria, y si no se acuerdan, regresenle tantito para escuchar el teléfono de, de la oficina en Monterrey, y el correo de José Madrigal para que se pongan en contacto con ellos. Eh, Gracias a todos por este tiempo y pues que tengan un excelente momento.